0: Bienvenidos y bienvenidas a los podcasts de la Facultad de Area Dura y Área Blanda de la Escuela de Excelencia. Hola asesoras y asesores, soy Renzo Portocarrero, gerente de negocios del área de gasfitería y les doy la bienvenida a este podcast donde aprenderemos juntos el proyecto de bombas de agua y presurización. En esta oportunidad me acompaña el momo de gasfitería Juan Burga, quien nos enseñará el paso a paso de cómo hacerlo. Adelante Juan.
1: Gracias Renzo, así es asesoras y asesores. Hoy aprenderemos el proyecto de bombas de agua y presurización. Atento a mis indicaciones. Juan,
0: ¿y cuáles son los drivers, materiales y herramientas que necesitaremos para realizar este
1: proyecto? Para este proyecto los drivers serán bomba para agua, el tanque cisterna, el tanque elevado y el presurizador de agua. En el lado de los materiales necesitamos dos automáticos de nivel, válvula check de pie según diámetro de la bomba, válvula check según modelo y medida, llaves de paso, conexiones y tuberías según el diámetro de succión y salida de la bomba, que pueden ser codos. TES, uniones, adaptadores, cinta teflón, soldadura de PVC azul o pegamento, formador de empaquetadura, tirafones y anclajes, llave térmica, dependiendo de potencia de la bomba, caja térmica de PVC, cable eléctrico, tubería PVC de luz, tubo corrugado de luz, abrazadera y tornillos, cinta aislante, kit de PVC para defogue de tanque y cisterna, reducción de 4 pulgadas a 2, tubo de 2 pulgadas, Kick de PVC para cebado de bomba de agua y lija de fierro número 80. Y las herramientas que utilizaremos para este proyecto serán el taladro y broca de un cuarto y tres octavos, llave Stilson, llave inglesa o francesa, hoja y arco de sierra o cortador de tubo, desarmador estrella, martillo de goma, wincha, escalera y herramientas de construcción como picos, palos, demolores, etc.
0: Es importante recalcar a los asesores el uso de implementos de seguridad, en este caso, lentes de seguridad, guantes, botas de acero, casco y barbiquejo, mascarilla y overol de trabajo.
1: Así es Renzo, una buena recomendación. Los presurizadores se emplean cuando se carece de presión ideal para una distribución uniforme de agua en la vivienda. De esta forma, se brinda comodidad ya que se cuenta con la presión requerida para el uso de, por ejemplo, duchas españolas, llaves monocomando, cabinas de ducha, etcétera, productos que requieren trabajar con presión de agua constante. Los clientes requieren de estos sistemas ya que sea para un uso doméstico, cuya función principal es la de regular la presión de agua o para un uso industrial. Ahora amigos, se preguntarán ¿En qué situaciones se podría implementar este proyecto? ¿Nos puedes explicar mejor en este punto Renzo?
0: Claro, la bomba de agua se emplea cuando se carece de presión para alimentar el llenado de un tanque elevado. De esta forma, la bomba de agua es acompañada siempre de un tanque cisterna, permitiendo realizar
1: un abastecimiento indirecto. Al seleccionar bombas para una aplicación dada, tenemos diversos tipos de bombas que podemos elegir. En el caso de la bomba... Para uso doméstico se le selecciona según la capacidad y la altura en la que se ubicará el tanque elevado.
0: A continuación, algunas definiciones importantes para este proyecto:
1: Bomba. Una bomba es un turbo máquina generadora para líquidos. La bomba se usa para transformar la energía mecánica en energía hidráulica. Se le denomina como electrobomba, porque en la parte de atrás está el motor o bobina. Que en su interior tiene un campo eléctrico que hace girar al eje a una velocidad para la que fue construida. Este eje hace girar al rodete o paleta para que se encuentra en la parte delantera. A esta parte se le llama bomba. Es por eso que se le denomina electrobomba. Las partes principales de una bomba para agua son el motor, dispositivo que permite mover el eje y a su vez impulsar para pasar el agua de un lado a otro puede contener otras piezas especiales como ventilador, bobina, etc. Los sellos, retenedores y anillos, es todo lo que hace que la bomba se selle de manera correcta permitiendo cierta compensación interna. El impulsor, rotor o rodetes, dispositivo que se usa para poder impulsar el fluido contenido en la carcasa o armazón. La entrada y salida, orificios por donde pasa el fluido y debe contar con una salida. Y el canal de control para accionar la bomba de agua puede contener switch o botones para realizar su encendido parada, entre otras.
0: Respecto al funcionamiento de la bomba, esta debe estar cebada o purgada para que haya continuidad de fluido desde origen del agua hasta la bomba. Su trabajo consiste en generar una presión causada por el movimiento de la bomba, con lo que se logra que se genere un movimiento de líquido hacia la salida de la bomba y debido a la succión del agua del otro extremo de la bomba se produjo una presión negativa que es la que hace que haya succión del fluido del otro extremo.
1: El electronivel es un dispositivo de alta seguridad que sirve para el encendido y apagado de la bomba de agua. Está compuesto de un flotador que en su interior posee un interruptor en dos posiciones, un cable en su interior posee tres conexiones, cable negro y cable celeste para ser colocado en la parte del tanque elevado y cable marrón para ser colocado en la cisterna. Finalmente, también posee una pesa que permite que el cable haga el efecto de bisagra y su regulación es manual. La cisterna. La cisterna forma parte del sistema para el almacenamiento de agua. El agua proviene de la tubería principal de la edificación y entra a la cisterna, la cual a través de una bomba llevará el agua hacia un tanque elevado. Está compuesto principalmente de polietileno virgen de alta densidad y generalmente poseen capas que permiten un adecuado almacenamiento de agua. Por ejemplo, en el caso de los tanques cisternas se pueden encontrar dos componentes. La capa antibacterial. Su función es la de preservar el agua de las algas y bacterias que pudieron reproducirse por su almacenamiento y el revestimiento de color celeste para mantener el agua en óptimas condiciones con sus anillos y hombros de protección para darle mayor resistencia y durabilidad. Soporta la presión que puede emitir el subsuelo. Asimismo, se recomienda instalar un filtro para agua que permitirá el ingreso de agua limpia y clara con menos sedimentaciones.
0: Ahora Juan, ¿cómo se clasifican los presurizadores?
1: Se clasifican en la bomba centrífuga. Este producto da mayor caudal y es más silenciosa que la periférica, logrando así un menor consumo de energía y mayor vida útil. Y la JEC o autocebante, este producto lanza caudal y presión a la vez, es silenciosa, se utiliza, se utiliza principalmente en equipos hidroneumáticos o sistemas de riego.
0: ¿Y cuáles serían algunas reglamentaciones que deberíamos tener en cuenta para este proyecto?
1: Para definir el tipo de bomba para agua, hasta un caballo que se requiere utilizar se debe contemplar las siguientes medidas. La periférica de medio caballo 5 metros 35 litros, 10 metros 28 litros, 15 metros 22 litros, 20 metros 17 litros, 25 metros 13 litros, 30 metros 8 litros y 35 metros 5 litros. La centrífuga de medio caballo 5 metros 80 litros, 10 metros 80 litros, 12 metros 80 litros, 15 metros 60 litros, 18 metros 40 litros, 20 metros 18 litros y 23 metros 14 litros. Y la centrífuga de un caballo 10 metros 110 litros, 12 metros 98 litros, 15 metros 98 litros, 20 metros 90 litros, 25 metros 80 litros, 30 metros 60 litros y 36 metros 30 litros. Además requerimos conocer la altura a la que se elevará el agua, calcular 3 metros por piso y el tamaño o capacidad del tanque que se va a elevar. Con estos datos y contemplando que el tanque se debe llenar totalmente en menos de una hora es que se pueda calcular el tiempo utilizando los, la siguiente fórmula. Tiempo de llenado igual al volumen por caudal.
0: También tenemos las motobombas de agua, que es una máquina que se emplea para movilizar grandes cantidades de agua de forma rápida y eficiente. En una motobomba se debe tener siempre en cuenta los diagramas de caudal, presión y altura total. El caudal es la cantidad de agua que se desea mover y la altura total describe la altura de una columna vertical de agua teórica que una bomba puede producir.
1: Previo al encendido de la motobomba se deberá abrir la palanca de gasolina, cerrar la palanca de aire y poner la palanca en ON. Las motobombas para agua se recomienda trabajarlas con aceite multigrado 10W-30 y el tipo de combustible que se emplea es gasolina de 90 octanos. Para el mantenimiento debemos tener en cuenta que el aceite se debe cambiar la primera vez a las 20 horas de uso y de ahí se renovará cada 100 horas de uso y cambiar la bujía cada 6 meses o cada 100 horas de uso. En tienda manejamos diferentes marcas de las que se resaltan Humboldt y Yamaha. Ahora hablemos de las bombas sumergibles. Existen dos tipos para aguas limpias y aguas residuales. En cuanto a los presurizadores o equipos de presión que tienen dos tipos de instalación que son instalación dentro del domicilio, que requiere trabajar con un mínimo de caída de tanque elevado a 60 centímetros. Cuentan con un encendido automático y son silenciosos, apropiados para dar presión a los servicios de agua o calentadores a gas. Instalación al costado de un tanque elevado o tanque cisterna. Son equipos de presión, presurizadores, bombas de presión o equipos hidroneumáticos que se instalan externamente al costado de la cisterna o tanque elevado. La elevación de la presión es de 10 psi o más aproximadamente según el modelo a trabajar.
0: En nuestras tiendas ofrecemos diferentes modelos de presurizadores de agua el cual se selecciona de acuerdo a la necesidad del cliente altura cantidad de servicios de agua distancia etcétera cuentan con encendido automático estos presurizadores o equipos de presión son silenciosos y de rendimiento excelente
1: con respecto a los presurizadores estos requieren trabajar desde un recipiente de agua es decir una cisterna o tanque de agua ya que no se recomienda trabajar directamente de la red porque se puede obstruir o trabajar con aire y esto generará que se pueda quemar o malograr el equipo de presión.
0: Ahora sí, Juan, enséñanos el paso a paso de nuestro proyecto, estén muy atentos asesores.
1: Primero comencemos con la instalación de cisternas, como primer paso realizaremos la excavación de donde se colocará la cisterna dejando 30 centímetros más que la altura normal de la cisterna y 20 centímetros más que su diámetro, luego realizar el solado considerando las dimensiones para la instalación de la cisterna. En el paso 2, colocar la cisterna cuidando que no caiga ningún elemento que pueda dañarla. Realizar la compactación con arena gruesa o con la misma tierra que se retiró del agujero, previo filtro de elementos que puedan dañarla.
0: Compañeros, no se olviden de usar sus EPPs, la seguridad es lo primero.
1: Así es Renzo, ahora vayamos al paso 3, colocar un collarín sobre la cisterna, evitando que el peso caiga sobre la misma con una separación de 30 centímetros del hombro de la cisterna hacia el piso. Se, proceda, se procede a realizar las conexiones hidráulicas. En el paso 4 colocamos cemento y formar el piso dejando un hueco para la colocación de la tapa de seguridad.
0: Ahora Juan, enseñándose el paso a paso de la instalación de bombas.
1: sí como no, en el paso 1 tenemos que definir el lugar donde se colocará la bomba. Realizar la perforación en el piso con broca para concreto, introducir los tarugos y fijar la bomba con tirafones. Luego en el paso 2, instalar el niple en el punto de impulsión, luego instalar la T y el tapón de cebado. Instalar el niple en la unión universal y la válvula check al otro extremo, verificando que el sentido de la flecha se dirija hacia el tanque elevado. E instalar el niple a la salida del check e instalar la válvula de paso al niple, continuar la instalación hacia el tanque elevado. Después, en el paso 3, para el proceso de succión, instalar el nipple al punto de succión de la bomba e instalar la unión universal en el nipple, e instalar el codo de succión en el nipple, sin importar la posición en la que quede, ya que se puede aflojar luego la unión universal para acomodarlo.
0: Tenemos que hacer bien las instalaciones para no tener problemas.
1: En el paso 4, instalar la válvula de pie a un extremo del tubo de succión e instalar al otro extremo el codo de succión. Esta se pone a 10 centímetros del fondo de la cisterna. Luego en el paso 5, para el cebado de la bomba, llenar de agua a través de la tubería de succión y finalmente colocar el tapón de cebado. Después en el paso 6, para la conexión eléctrica, retirar la tapa superior de la misma e identificar los bornes, tuercas de la conexión pasar el cable por el orificio de la parte posterior, aflojando las tuercas para su conexión. Y por último, en el paso 7, conectar los cables de la corriente, dejando las tuercas bien apretadas, conectar la tierra física y colocar la tapa.
0: Ahora, indícanos el paso a paso de la instalación del electronivel o automáticos de nivel.
1: sí en el paso 1. Para colocar el electronivel en posición de operación y evitar que la bomba funcione cuando no haya agua en la cisterna. Colocar el contrapeso del electronivel a 25 centímetros del flotador del mismo y ajustar a la altura del contrapeso a 25 centímetros del fondo. Jalar el cable por la parte exterior de la cisterna y fijar el techo mediante la aplicación de aislante. Luego, en el paso 2, colocar el flotador acoplando la varilla de esa cremallera de la válvula de llenado, ajustar el ángulo de inclinación de la varilla de acuerdo al nivel de agua que se almacenar en la cisterna.
0: Y por último, enséñanos el paso
1: a paso de instalación del presurizador. Claro, en el paso 1, identificar el recipiente de agua a trabajar. Esta explicación será para un tanque elevado, instalar el equipo de presión al lado del tanque, realizar la alimentación de succión por debajo o por arriba del tanque, realizar conexiones de PVC y válvula check de acuerdo al diámetro de succión de la bomba. Luego en el paso 2, colocar el presurizador encima del cebado de la bomba, hacer la conexión de PVC y colocar un nipple, codo y llave de paso para el control del flujo de agua. Siempre instalar uniones universales de PC para permitir una mejor reparación o rectificación. Después en el paso 3 conectar la salida hacia la entrada matriz de la casa o departamento, donde se requiere la presión, utilizar una reducción de media pulgada. Y para terminar el paso 4, realizar la instalación eléctrica, juntar los dos cables de la bomba hacia los dos cables del presurizador, los otros dos cables del presurizador hacia la instalación independiente de la llave térmica. Cabe resaltar que el equipo trabaja automáticamente. Cada vez que se abre un punto de agua, el equipo se activa. Realizar la verificación del funcionamiento correcto del equipo.
0: ¡Fabuloso, Juan! Espero que hayan captado muy bien el paso a paso de este proyecto. Es importante mencionarles a nuestros asesores que la dificultad de aplicación de este proyecto es alta, el gasto de inversión es alto y el tipo de mantenimiento es limpieza y cambios de repuestos.
1: Ofrecemos una solución para cada necesidad, realizamos servicios de instalación de electrobomba para cisterna con tanque elevado, con llave térmica, sin llave térmica, con controles de nivel automático solo para Lima Metropolitana y Callao, solo incluye mano de obra, no incluye materiales.
0: Para mayor información y detalle del servicio, accede al sistema Senta para revisar o imprimir las cartillas y tarifarios de los servicios. Recuerda que puedes programar y comprar los servicios desde el call center llamando a 419-2000 opción 1 en el caso de Sodimac y 631-0300 opción
1: 1 en el caso de Maestro. Ahora les indicaré algunos tips de atención al cliente. Durante la asesoría del cliente, al cliente es importante conocer la altura a la que se trabajará o se colocará el tanque elevado y su capacidad ya que esto determinará el tipo de bomba y la necesidad de contar con un presurizador o equipo de presión. Y recuerda, ofrecer a nuestros clientes financiamiento con la tarjeta CMR. Interesante.
0: Otras acotaciones sobre este proyecto que nos puedes decir, Juan.
1: En el caso de la cisterna no se debe colocar si es que el manto freático, nivel por el que el agua se discurre en el subsuelo, se encuentra demasiado alto. Debe estar por lo menos a un metro por debajo del piso de la cisterna. En caso de la instalación de la bomba, recordar que todas las uniones con roja se le debe aplicar cinta teflón para su sellado. En tienda también comercializamos el radar para cisterna y tanque elevado, el cual evita que el tanque rebalse apagando el sistema de bombeo. Está fabricado en plástico y el uso ideal es para instalaciones domésticas y como accesorios complementarios de la bomba. Para el correcto funcionamiento de la bomba para agua se tiene que realizar el sistema de cebado llenado de agua limpia a la tubería de succión y cabezal de la bomba cuando se instala por primera vez. En cuanto al cuidado, se puede precisar que tanto el
0: presurizador como la bomba requieren un mantenimiento técnico anual.
1: Cada accesorio o válvula que se emplee en estas instalaciones tiene una función específica que permite el funcionamiento correcto de la bomba, siempre se debe mantener el diámetro de succión y salida de la bomba para su buen funcionamiento. Ambos mantenimientos se debe realizar por un técnico calificado en el rubro.
0: Genial Juan. Para más tips y consejos, no dude en consultar a fondo su manual de capacitación.
1: Esperemos que este postcard les haya ayudado mucho y que tengan éxito en la venta del proyecto. Gracias, Renzo. Gracias a ti, Juan. Nos encontramos
0: en el siguiente programa para seguir aprendiendo sobre este y más proyectos. Éxitos. Y recuerda, nosotros y nosotras hacemos escuela para que alcances la excelencia.